0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Mommy Insights... waarin Anne van der Zee en Selma van Ooyen met elkaar in gesprek gaan... over de uitdaging in het moederschap. En vandaag gaan we het hebben over familiepatronen. Wat voor impact familiepatronen uh, hebben op nou ja, hoe jij als ouder het ouderschap inkleedt... hoe jij het ervaart, maar ook eigenlijk wat voor invloed dat heeft... op hoe jij omgaat met het slapen, want daar kan Anne natuurlijk ook heel veel over vertellen... Um, en daarin ook een stukje over familieopstellingen. Dus we leggen nog zometeen allemaal uit wat het is. Maar dat is waar we het over gaan hebben.
1: Ja, precies. Hele mondvol zo, hè, Eigenlijk.
0: Ja, stiekem wel.
1: <laughs> ja, 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 ja. Ja, inderdaad. Familiepatronen. Uh, ja. Nou, ik, ik, ik denk dat we gewoon uh, dat jij daar het beste wat over kan vertellen. Daar zit jij eigenlijk helemaal in.
0: Uh, ja, misschien. Om dan heel even bij het begin te beginnen. Van wat is dan een familiepatroon? Waar moet je dan, waar moet je dan aan denken? Of waar kun je dan aan denken? Maar ja, een familiepatroon. Um, is vaak iets heel onbewust. Dus wat het exact is. Uh, um, is sowieso bij iedereen anders. Kijk, het zijn vaak die. die die dingetjes die je bijvoorbeeld op tegels kunt zetten. Echt van die tegelwijsheden, waarvan je zegt van ja, maar zo doen wij dat hier in de familie. Bijvoorbeeld, uh, dat er in de familie de overtuiging heerst, uh, uh, als je als dubbeltje geboren wordt, kun je nooit een kwartje worden. Ja. Of, ja, ja. Um, um, spreken is zilver, zwijgen is goud. Uh, dat soort dingetjes, uh, dat soort overtuigingen zijn een voorbeeld van een familiepatroon. Maar ook kan het zijn dat uh, bij jou in de uh, familie heel erg heerst dat je heel hard moet werken mm-hmm. voor je geld. En dat je dan pas goed genoeg zou zijn. Um, dat is ook een familiepatroon. Dus een familiepatroon is eigenlijk ontstaat ergens in je familie. Er kan generaties terug al zijn gestart, die zo van generatie op generatie worden doorgegeven. En dat kunnen hele fijne patronen zijn, waarvan je zegt van oh maar dit. Helpt mij enorm om mijn doelen te bereiken, om om rust te voelen, om te genieten van het leven. En het kunnen patronen zijn waarvan je denkt van oké, maar dit zit me zo onwijs in de weg. Dus het is iets wat wat bij jullie in de familie speelt, waar meerdere mensen vaak ook doen en wat dus zo doorgegeven wordt. Je kunt er last van hebben en je kunt er geen last van hebben. Nee, en dat is
1: denk ik goed inderdaad. Want als je het hebt over familiepatronen... vaak denk, denkt men volgens mij van... oeh, dat is iets slechts. Maar dat hoeft dus niet zo te zijn. Het zijn gewoon dingen die in jouw familie... op die manier gedaan worden... op die manier gezegd worden... zowel positief als negatief.
0: Ja, ja precies. En op het moment dat je bijvoorbeeld zoiets hebt... Uh, laat het even over het ondernemerschap hebben. Stel dat je zoiets hebt... ik wil een succesvol bedrijf... wat dat voor jou ook mag zijn. Uh, maar je merkt dat je daarin tegengehouden wordt, of dat je bijvoorbeeld zichtbaar wil zijn... maar je merkt dat je daarin tegengehouden wordt... en je kunt niet zo goed plaatsen waarom... of je kunt niet zo goed uh, 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 dat doorbreken... dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat er een familiepatroon is... die jou in de weg zit. En dan kan het bijvoorbeeld zijn dat er een overtuiging in de familie zit... van ja, je kunt beter je kop niet boven het maaiveld uitsteken... want dan wordt hij gewoon afgehakt, bijvoorbeeld. Of uh, wij hangen de vuile was niet buiten. Dus ja, dan, dan kun je ook wat minder goed zichtbaar zijn... Dat kan allemaal op die manier terugkomen. Maar dat je ja, merkt dat je tegengehouden wordt. Maar dat je denkt, ah, maar wat is dit dan? Dan zou het heel goed kunnen zijn dat er een familiepatroon is die je daarin tegenhoudt. En ik zeg expres, het zou goed kunnen zijn. Want er zijn natuurlijk meerdere mogelijkheden. Maar dan is het heel interessant om nou, bijvoorbeeld met een familieopstelling te gaan kijken. Van, hey, Is dat iets wat uit mijn familiesysteem komt? Zo ja, wat is dat dan? Dat je daar inzicht in krijgt. En dat je vanuit daar andere stappen kunt gaan zetten.
1: Ja. Ja, precies. Ja. En um, ik denk nu meteen even in het slapen. Hè? Maar het zou ook dus misschien iets kunnen zijn van dat je, dat je ook niet klaagt. Hè? Want dat, dat mag niet. Of dat hoort niet. Dat doen wij niet. Absoluut. Uh, we, weinig vragen is denk ik ook zo één die bij veel, uh, in ieder geval vrouwen leeft. Omdat, ja, uh, dat doen wij nou eenmaal niet.
0: Of dat Absoluut. hoort niet.
1: Ja, ja, precies. Ja, ik moet ja. het
0: allemaal alleen kunnen. Precies. Uh, uh, alles wat jij noemt, ja, zeker. Kan ja. zeker iets zijn wat in de familie speelt. Ja.
1: Hé, hey, en um, dus in het ouderschap, denk ik als ik jou zo hoor, denk ik, ja, dat zijn van die dingen die dan ineens om je oren vliegen. Hè? Dat je denkt van jeetje, uh, dan, kunnen, dan kunnen dingen hier natuurlijk dwars komen te zitten waar je eerder misschien niet zo last van had. Maar als je dan kinderen krijgt, dat dat een beetje wordt uitvergroot. Uh, herken jij dat?
0: Ja, zeker. Want, nou ja, sowieso, kinderen zijn je allergrootste spiegel. Ja. Um, maar wij hebben natuurlijk allemaal ouders gehad. Uh, of je er nou blij mee bent of niet. We hebben allemaal ouders gehad. We zijn allemaal uh, door iets of iemand opgevoed. En um, wat, wat heel vaak wordt gezegd. Zeker, ik weet nog als tiener. Dat ik echt tegen mijn ouders zei. Ik ga dit nooit doen bij mijn kinderen. En ja. vervolgens krijg je zelf kinderen. En omdat je het op een bepaalde manier geleerd hebt. Neem, ja is dat wat voor jou normaal is. En ga je dat dus vaak. Ook zo doen. Tenzij je al zelf aan de slag bent gegaan met jezelf. Met je persoonlijke ontwikkeling. Met familieopstellingen of met iets anders. Um, dat je dat al doorbroken hebt. Maar vaak ga je hetzelfde doen. Daarom zie je zo vaak bijvoorbeeld. Kinderen die mishandeld zijn. Misbruikt zijn. Die dat vervolgens ook bij hun eigen kinderen gaan doen. Terwijl je denkt van hallo. Je hebt het zelf meegemaakt. Je weet hoe rot het is. En toch ja. gaan ze dat zelf doen. Omdat ze ja, gewoonweg nog niet anders hebben geleerd. Ja. Um, um, en dat, je dat, dat ze dat eerder niet helemaal door hebben gehad. Maar op het moment dat er dan kinderen komen. Ja, dan komen er toch weer andere gevoelens naar boven. Toch weer eventueel ook andere frustraties. Waardoor dat heel erg uitvergroot kan worden. Wat je meeneemt van je, van je voorouders. Ja, precies. Dus um, ja, ik zie zeker dat, dat het dan meer naar boven komt. Wat dan precies in de weg zit. Ja, ja. Ja, en ik denk dat... dat... Ik bedoel, ik herken
1: zeker ook wat jij zegt. van Oh, uh, zo doet mijn moeder dat, zo ga ik dat later niet doen. Hè? En ineens uh, nou zijn we jaren verder en dan heb ik twee kinderen en denk Oh, ik lijk precies op mijn moeder in bepaalde dingen. Uh, wat inderdaad positief of negatief kan zijn. Hè? Het hoeft inderdaad niet negatief te zijn. Uh, maar het is wel grappig dat, uh, dat het patroon zich dan gewoon herhaalt. Hey, en ik hoor je heel veel over familieopstelling dus. Hè? Dus... Uh, Familieopstelling. Kun je ons daar even in meenemen? Wat, wat houdt dat in en wat doet dat dan ten opzichte van die patronen?
0: Ja, nou, wat ik sowieso vooraf wil zeggen uh, is... en dat, dat geldt ook voor Rijkje en dat geldt denk ik ook voor de Biotensor... dat je pas echt kan, kan voelen en begrijpen wat ik zo meteen ga vertellen... op het moment dat je het zelf hebt ervaren. Mm-hmm. Dus echt ook iets wat je, wat je ervaren mag hebben... Uh, uh, om het zeg maar, beter te begrijpen ofzo. Wat er wat ja. gebeurt. Maar wat je eigenlijk doet met een familieopstelling. Is een beetje afhankelijk van de vraag die je inbrengt. Je stelt je familie op. En het kan zijn dat dat alleen maar je gezin van herkomst is. Hè? Dus, dus het gezin waar je bent opgegroeid. Maar het kan ook zijn dat opa's en oma's erbij op worden gesteld. Soms ook. Overgroot. Ouders. Um, maar dat ligt heel erg aan de vraag. En wat zich laat zien in de opstelling. Maar in principe stel je dus... Je familie op. En um, dan ga je zien van. Hey, hoe verhouden deze familieleden zich tot elkaar. Dus je krijgt heel erg inzichten in. van Oh, maar dat is hoe mijn vader altijd doet. Of mijn vader altijd reageert op mij. Of mijn moeder of mijn zus. Oh, dat kan ik verklaren. Waarom ik nu op dit moment. Bijvoorbeeld inderdaad me verstopt. Verstop om niet zichtbaar te zijn. Dus ehm um, je krijgt eigenlijk heel erg inzichten in de, de patronen onderling. Hoe mensen zich tot elkaar verhouden. Hoe mensen op elkaar reageren. Um, waardoor je ook heel vaak... Um, als kind dragen we regelmatig iets mee van onze ouders. Want we willen eigenlijk niets liever dan dat onze ouders blij en gelukkig zijn. En soms mm-hmm. willen we onszelf daardoor heel groot maken. Waardoor we door voor onze ouders zijn gaan zorgen bijvoorbeeld. En binnen een familieopstelling noem je dat, dat je bijvoorbeeld een last of een verantwoordelijkheid voor je ouders hebt gedragen. En het mooie aan zo'n familieopstelling is, is dat je dus die verantwoordelijkheid die je draagt, die niet van jou is, dat je die terug kan geven aan je ouders, zonder dat je ouders erbij hoeven te zijn. Maar het mm-hmm. werkt net zo goed. En vaak werkt het beter, want als ik kijk, ik had dat bijvoorbeeld niet met mijn ouders kunnen doen. Mm-hmm. Zo van, ik geef jou, hè, dat ik altijd voor jou heb gezorgd, dat geef ik aan jou terug. Ik noem het nu heel even plat. Ja, dat had ik niet zo met mijn vader kunnen doen. Die had echt gedacht, hoe doe jij nou? En dan had het, dan had het niet de uitwerking gehad... die het wel heeft gehad... dat ik daar in de familieopstelling heb gedaan. Dus je kunt ja. in zo'n opstelling... alle verantwoordelijkheden die je hebt gedragen... kun je ook weer teruggeven aan degene waarbij het hoort. Of je kunt zien van... hé, hey, zie je, inderdaad... Hè? Ik, ik voel me schuldig bijvoorbeeld... als ik tijd voor mezelf neem als moeder zijnde. Maar als ik nu naar deze opstelling kijk... dan is dat niet van mij... Maar ik zie dat dat vandaan van mijn moeder komt... of van mijn oma komt. Ah, dus het hoort bij die persoon. Wat dus ook inzicht kan geven, het is niet van mij. Waardoor je het makkelijker los kan laten. En waardoor je... Ja, vaak voelen mensen achteraf een een oplichting... en een bepaalde rust... die daarna ook gewoon blijvend is. Dat ze meer kunnen genieten. Maar ook dat ze daardoor weer andere keuzes kunnen maken... Waardoor ze wel hun doelen kunnen bereiken. Of waardoor ze wel het oké okay vinden om rust te pakken. Uh, uh, zodat ze weer vol energie er kunnen zijn voor hun kinderen. Of bijvoorbeeld in jouw geval dat ze denken. Oh ja, ik mag, ik mag om hulp vragen. Ik hoef het niet ja. alleen te doen. En dat ze je dan inschakelen als slaapcoach bijvoorbeeld. Um, dus er ontstaat door die inzichten. Doordat je eventueel wat terug kan geven. Er ontstaat er ruimte voor rust. Om te genieten en om het anders te gaan doen.
1: Oké, okay, hey, maar ja, ik hoor jou zeggen je stelt je familie op, hè? Maar ik hoor je ook zeggen je ouders hoeven daar dan niet bij te zijn. Dus hoe ziet
0: dat er dan uit? Is dat, ja, dat is iets, uh, iets, ja, iets energetisch, iets. Ze noemen dat binnen een opstelling noemen ze dat er is een spiritueel geweten, een collectief geweten, hoe je het ook wil noemen het universum, de bron, hoe je het ook wil noemen. Um, Want het bijzondere is, stel dat je het in een groep doet, maar ook als je het één op één doet. Als je het in een groep doet, dan kies je gewoon mensen uit de groep uit. Uh, uh, op gevoel van: hé, hey, zou jij mijn vader willen representeren? Of zou je mijn moeder willen representeren? Die zet je in de ruimte. En um, hoe het exact werkt, I don't know, maar op de een of andere manier. Um, voelen zij wat. Um, ja, bijvoorbeeld wat je vader voelt, of. of hoe je vader kijkt. En, en heel vaak word ik terug. En zeker nu ik ook in de opleiding zit. Wordt heel vaak gezegd van. Oh, mijn vader staat ook altijd zo. Mijn vader doet ook altijd zo met zijn handen. Of mijn moeder. Die deed ook altijd dat en dat. Dus het, op de een of andere manier. Op het moment dat je dus in een opstelling wordt geplaatst. Als de vader of de moeder of wie dan ook. Ja. Dan, dan neem je die rol gewoon echt op. Ja, of zo. ja. ja en het, het is geen toneelspel. Want vaak nee. zeggen mensen dan: Oh, maar we gaan dit even spelen. Nee, het is, je representeert iemand. En het, het is niet een rol die je speelt. Het is. Ja, dat nee, is want dat zij de... kennen
1: die persoon natuurlijk niet. Dus nee. je weet ook helemaal niet hoe die persoon met de handen doet. Zo. Nee. Dus je voelt, nee. je voelt nee. blijkbaar iets waardoor je denkt, ik moet, ik moet me zo gedragen ja, op dat moment. Dus ja. 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 als je in
0: de opstelling staat, is het inderdaad. Ja, je, 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 je benoemt eigenlijk wat er op dat moment is. Wat je op dat moment voelt, wat je op dat moment doet. Um, en 9 van de 10 keer klopt het... als je het checkt bij degene ja, die een vraag inbrengt. Um, dus daarom hoeft er niet iemand anders bij te zijn. En nogmaals, hoe het werkt, I don't know, dat is iets energetisch... dat is iets ja. bijzonders, maar het werkt wel. Dus je hebt je ouders niet nodig. En als je bijvoorbeeld één op één doet... dan of iemand werkt met poppetjes op tafel, dan mm-hmm. werkt het ook... Of iemand werkt bijvoorbeeld met dat je placements op de grond moet leggen... die staan voor uh, je familieleden. En dan gaat degene die de opstelling begeleidt... gaat continu op een andere placement staan... om zo informatie naar boven te halen. Uh, Dus één op één kan het. In groepen kan het. Ja, het is heel bijzonder. Ja, ja,
1: het klinkt inderdaad heel bijzonder. Uh, En Vragen
0: inbrengen.
1: Uh, Waar moet ik dan aan denken? Wat wat voor een type vragen... Want ik kan me ook voorstellen, of eigenlijk wanneer zou je zeggen... een familieopstelling kan nuttig zijn? Hè? We hebben het net gehad over die patronen. Maar ja, moet je steeds tegen hetzelfde met je moeder aanlopen? Of kan het ook zijn dat je denkt, joh, de, ik, 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 ik wil iets, maar ik doe het steeds niet? Wat, wat voor type vragen kom je zoal tegen dan? Ja. <laughs> dat allemaal.
0: Het kan zijn dat in je relatie met je moeder iets niet lekker loopt... Uh, of in een relatie met je vader. Maar het kan ook zijn in een relatie met je partner dat iets niet lekker loopt. Uh, of in een relatie met wie dan ook uit je omgeving. In een relatie met je baas. In een relatie met als je Met je collega. Ja. In met je kind. Dat kan allemaal. Maar het kan ook zijn, wat ik net zei, dat je zoiets hebt van, hé, ik wil, ik wil een doel bereiken. Ik weet inderdaad dat ik, dat ik die stap moet zetten. Maar ik doe het niet. Of ik ga altijd iets anders doen. Of uh, ik durf het niet. Of ik stel het altijd uit. Ook dan is het interessant als je het hebt. ik heb hier last van, maar ik heb eigenlijk geen idee waarom ik dit doe, waar het vandaan komt. Dan is het altijd interessant om om een opstelling te doen. Maar ook als je 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 wel bewust bent van, ja maar inderdaad, zo doen wij dat altijd in in ons gezin of in onze familie. Van spreken zilverzwijkers goud, dus je kunt beter maar gewoon altijd zeggen dat het goed gaat. Of uh, ik moet alles alleen doen, ik moet sterk zijn. en als je daar last van hebt, dat is vooral belangrijk, als je ergens geen last van hebt, moet je het gewoon ook lekker zo laten, want dan is het gewoon oké okay voor jou. Op het ja. moment dat je zegt van, ik heb hier last van, uh, 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 het kost me te veel energie, uh, ik word er chagrijnig van, of wat dan ook, ja, dan, dan zou ik zeggen,
1: beginnen met familie. een familie. Ja, 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 oké. Okay. En um, wat als je dat nou heel spannend vindt? Want je, ik hoor je over een groep. Dus dat zijn mensen die je niet kent. Um, een onderwerp waarschijnlijk wat jou best wel uh, dicht... Uh, hè, wat echt heel dicht bij je hart ligt vaak. Want uh, ja, spannend. Anders zou je het wel anders hebben opgelost, denk ik. Hè? Dus het, het komt heel dichtbij. Het is heel persoonlijk vaak de vraag die je dus inbrengt, begrijp ik. Uh, en dan kom je in een groep eventueel met onbekenden. Dat lijkt me heel spannend.
0: Ja, uh, dan zou je kunnen zeggen... ik doe het voor voor de eerste keer één op één. Ja. Dat zou je kunnen doen. Kijk, en het het, het bijzondere is... is dat je eigenlijk op het moment dat je een opstelling gaat doen... eigenlijk hoef jij niks te vertellen. alleen maar te zeggen... oké, mijn gezin bestaat uit een vader, een moeder... een broer en een zus bijvoorbeeld. Ja. En... het ontvouwt zich vanzelf. En tuurlijk wordt er dan wel het een en ander zichtbaar. Dat, dat kan spannend zijn. Dat snap ik. Um, maar iedereen zit daar gewoon wel met een bepaalde mate van respect. Uh, um, en iedereen komt daar voor familieopstellingen. Dus het is in principe. Is, tenminste, ik heb nog niet ervaren dat iemand denkt. Oké, okay, dit is wel heel raar. Nee, want eigenlijk allemaal komen ze wel. Ja, voor ja, hetzelfde. Voor
1: hetzelfde. Dan, ja. ja.
0: Maar goed, ik snap het. Als je het spannend vindt... dan zou ik zeggen, begin één op één. Of doe het gewoon eens één op één. En misschien past één op één beter bij jou. Of misschien niet. En wat je ook kan doen, als je het spannend vindt... om zelf een vraag in te, in te brengen. Vaak is het zo, als je het in een groep doet... is het niet zo dat iedereen uh, een vraag inbrengt... om een opstelling te doen. Vaak heb je, nou, afhankelijk van hoeveel tijd je hebt... heb je twee of drie mensen die een vraag inbrengen. En dan zijn er nog veel meer mensen bij... maar die zijn allemaal representant. Dus die brengen niet zelf een vraag in, um, maar die uh, zijn er... zodat je ze uit kan kiezen om in de opstelling te staan. Dus dan zou ja. je daar ook nog mee kunnen beginnen... van joh, ik wil niet zelf een vraag inbrengen... maar ik wil eerst eens ervaren hoe dat, dat gaat... dus ik meld me aan als representant. Plattans. Juist, ja. Ja,
1: ik kan me voorstellen dat dat een mooie laagdrempelige stap is. Als je dit voor het eerst hoort en je denkt... goh, er zit best wel wat in of het lijkt me wel interessant... of misschien zou het mij wel helpen... dan dan kan ik me voorstellen dat het inderdaad fijn is... om het eerst eens uh, een beetje van een afstandje eigenlijk mee te maken... door
0: uh, door nog geen vragen in te brengen, inderdaad. En dan kan het zijn dat je uitgekozen wordt... maar daarin mag je ook altijd zeggen... nee, ik wil het niet... Dat, dat, dat wordt altijd heel duidelijk gemaakt als iemand jou vraagt om nou ja, je vader of je moeder of wie dan ook te representeren en je voelt echt iets van nee, dan is het belangrijk dat je dat ook aangeeft en ja. waar dus ook naar luistert uh, en het mooie is, is dat vaak op het moment dat je als representant uitgekozen wordt, op de een of andere manier word je altijd voor een, 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 ja, een rol uitgekozen met iets wat je zelf herkend, wat ook een thema bij jou is, of iets wat je uh, meer mag gaan omarmen, bijvoorbeeld. uh, Dus bijvoorbeeld dat je dat je uh, representant bent voor een moeder die het die vindt dat ze alles zelf moet doen, die alles zelf op moet lossen, niet om hulp mag vragen. En, ja, en dat is jouw thema. Dan kan het uh-huh. heel goed zijn dat jij dus daarvoor uitgekozen wordt. Zonder dat mensen weten dat dat jouw thema is. Hè. Dat, dat gaat helemaal op gevoel. Uh-huh. Maar vaak word je uitgekozen voor een rol wat bij jezelf ook een thema is. En soms laatst in, in een opstelling die ik heb gedaan. Um, ging het ook over dat je. En een last of verantwoordelijkheid aan je ouders terug ging geven. En daarna om ging draaien om je, los te la- om je ouders uit los te laten. En naar het leven toe te gaan. Dus stond iemand representant voor het leven. Dus dat is eigenlijk een, een, een concept. Dus daar kun je ook representant voor staan. Um, en ik werd daar tijdens de opleiding heel vaak voor uitgekozen. En het mooie was dat dat ook iets wat in de laatste opstelling voor de opleiding waar ik aan mee heb gedaan, dat ik naar het leven toe mocht stappen.
1: Ah. Dus voor
0: mij was het een thema van je mag het leven omarmen. En vervolgens hoor ik heel onbewust, zonder dat deze mensen dat wisten, drie keer uitgekozen om het leven te representeren. Dat ik dacht: oh ja, dit is nog even een reminder dat ik het leven mag omarmen. Dus op ja. die manier kan dat ook iets zijn wat, wat, iets is wat, je, wat je mee mag omarmen, bijvoorbeeld. Dus ja. Dat, dat, ja, dat werkt heel bijzonder. Dus ook als je als representant komt, werkt het toch onbewust ook iets bij jezelf. Uh, bij Precies. Ja,
1: ja, ja, mooi is dat. Dus, dus het is net zo goed heel nuttig om te doen als je dus niet per se zelf een vraag uh, komt brengen. Zeker. Zeker. Ja. ja. Um, heel interessant, ook wel inderdaad een beetje spiritueel, hè? Dat je denkt van energie en zo. Um, wat als iemand nou heel. Um, ja, heel praktisch is. Weet je wel, is dit iets... Krijg je hier echt handvaten? Dat je denkt van, ik ga weg en ik weet wat ik te doen heb. Of, hoe... ja. of is het allemaal uh, uh, ja, vergeven en vergeten. En uh, we dansen rond... Uh, hè, we doen een zonderdans. Nee hoor, ik ben heel... Ik hou van spiritualiteit. Hè. Maar ik, ik, ik merk wel dat, uh, dat je vaak inderdaad... Ofwel heel praktisch bent en denkt... Oh, die spiri uh, uh, nou, en daar de gekste ideeën bij hebben. hebt. Of je bent wel van, oh, uh, vrij zweverig... En, en, en kunt weer wat minder met dat praktisch. En nee, volgens mij zit dit daar heel mooi eigenlijk tussenin. Omdat ik jou ook hoor zeggen over energie... en de juiste persoon toevallig kiezen eigenlijk. Hè? Toevallig bestaat dan niet, maar hè? goed... je kiest dan op dat moment de juiste persoon. Um, maar ik kan me voorstellen, oké, okay, je hebt succes gehad, ja, en dan... Ja, nou,
0: het, het is eigenlijk heel praktisch. Mm. Uh, kijk, de, de werking van de familieopstelling. Dus als je me vraagt, hoe werkt het? Ja, dat is ja, een beetje abracadabra. is meer energetisch, meer spiritueel. Maar de inzichten die je krijgt, zijn heel praktisch. Omdat je ziet van, oh shit, maar zo doen wij dat altijd met elkaar. Dus dat is heel praktisch. Wat je heel praktisch kan, kan zien van, oh, maar zo... zo zo gaan mijn broer en ik inderdaad altijd met elkaar om. Of zo reageer ik altijd op mijn vader. Of zo reageer ik altijd... Hmm, ah, interessant. Dus ja. je krijgt er hele praktische inzichten uit. Van oké, okay, zo doen we dat. Maar doordat je ook... Uh, um, ja, dat hoeft niet altijd te zijn. Soms is, is het inzicht al genoeg. Of dat je ziet van... Hé, hey, dat schuldgevoel of dat gevoel van angst... Of dat gevoel van verdriet is niet van mij. Dat hoort bij die... Oké, okay, dan nou kan ik het loslaten. Um, dat kan heel praktisch zijn, dat, dat kan soms al voldoende zijn. En soms is het ook zo dat je nog, ja, dat noemen ze wat helende zinnen uitspreekt. Dus dat eigenlijk dat, dat er bepaalde zinnen uitgesproken worden, waardoor jij, als je als kind zijnde voor je ouders bent gaan zorgen, ben je eigenlijk ouder van je ouder geworden dat je ouders en jij bepaalde zinnen in de opstelling uitspreken. Waardoor je eigenlijk weer op je kindplek gezet wordt. En dan ga je dus rust voelen. Ga je rust ervaren. Dat je vanuit daar andere stappen kan zetten. Het kan zijn dat die inzicht, die zoveel inzicht geeft. Dat je je denkt, ik wil het niet meer zo. Ik -hmm. ga het anders doen. Dus dat ligt er ook heel erg aan hoe degene die de opstellingen begeleidt. Je daarna nog eventueel wat meegeeft. Juist. Negen van de 10 keer zijn die inzichten heel erg helpend. En doe je ook een stukje heling. Omdat je bepaalde zinnen uitspreekt. Waardoor je nou ja, eigenlijk van je, de plek die je in hebt genomen. Bijvoorbeeld als ouderzijnde. Weer terug gaat op je eigen kindplek. Want pas op je, als je op je eigen plek staat. Mm-hmm. Kan, kan de liefde goed stromen. Kan de energie goed stromen. En dan ga je dat merken in jezelf. En wat, okay. wat bij mij heel vaak is gebeurd. Doordat ik hiermee aan de slag ben gegaan, doordat ik een stuk rust voelde, reageerde mijn familie ook anders op mij. Waardoor al wat meer vanzelf die patronen veranderden.
1: Oké, okay. en, en dan, heb je niet, dan hoef je dus niet tegen je broer te zeggen van, joh, ik heb dit en dit gedaan. Hè. Dat, dus het is eigenlijk jouw dingetje.
0: Jij ja.
1: uh, gaat daarmee aan de slag, ja, hè. maar je hoeft daar eigenlijk geen... Een woord over te te rappen met je familie bijvoorbeeld.
0: Zeker niet. Nee, Nee. zeker niet. Nee. Nee, Nee. maar je gaat daar... uh... Het interessante is... uh, uh, Mijn vader, die zit bijvoorbeeld... Die zit een elf van het jaar in Portugal. En uh, ik heb super lieve ouders. Uh, alleen over gevoel spreken en dat soort zaken... dat, dat gebeurt allemaal niet zo. Of uh, zeg ik, hou van je, dat, dat gebeurt niet zo. Terwijl ik weet dat zij van mij houden en ik hou van hen. Hè? Dat, dat staat buiten. Ja, het wordt niet uitgesproken. Nee, maar toen Fijn. had ik dus die opstelling gedaan... Uh, waarin ik last teruggaf aan mijn ouders... of verantwoordelijkheid teruggaf en naar het leven toe ging. En het interessante was... en mijn vader doet dat niet zo vaak als hij in Portugal zit... maar uh, aan het eind van die dag had ik een appje van mijn vader... Hey Selma, hoe gaat het met jou en hoe gaat het met Mees, mijn zoontje? Dat ik dacht, -hmm. oké. Out of the blue. Oud of the blue inderdaad, zonder dat ik iets heb gedaan. En vervolgens kwamen wij uh, bij mijn moeder. En mijn moeder had die dag ook al, die appte daarna dus ook. Ja, jullie doen het zo goed met Mees. Mees heeft zulke goede ouders dat ik ook al dacht. Oké interessant en toen ja. kwam hij dus bij mijn moeder en die heeft toen ook nog tegen Daan mijn man heel erg zitten zeggen ja jullie doen het zo goed en daarom is het mee zo makkelijk en zo tevreden en allemaal helemaal complimenten dat ik dacht dat Daan zelfs tegen mij zei wat heb je bij die opstellingen gedaan want je ouders is ja. helemaal aanwezig en vol complimenten um, en ik dacht oké okay, maar dit is wel met alle twee ik denk dat kan geen toeval meer zijn uh-huh. Uh, dus zoiets kan... En ik zeg niet dat het altijd zo is. En soms is het, is het dat je wat meer echt praktisch mag doen. Of soms heb je wat meer opstellingen voor nodig... voordat je daarin iets merkt. Uh, maar toen dacht ik echt... Oké, okay, dit is wel heel interessant.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ja, ja, dat was ja heel inderdaad. Ja. hey en uh, ik zit me nu te bedenken van... Um... Ik kan me voorstellen dat mensen denken: van ja, maar ik heb een probleem met mijn baas. Wat heeft mijn familie daarmee te maken? Hè? Is, het zo dat, is het zo dat eigenlijk alles terug te, terug te leiden is dan naar familiepatronen? Uh, of zeg je van um, sommige dingen, weet je, dat, he, dat, 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 dat heeft hier niks uh, mee te maken? Of kan je, kan je echt met alles eigenlijk dit doen?
0: Op dit moment uh, zou ik zeggen: het is met. Alles waar je tegenaan loopt. Heel interessant om te kijken... Ja. Um, um, wat er van je familiesysteem in zit. Want wij zijn allemaal opgevoed. En in, uh, of niet, maar dan nog zijn we eigenlijk opgevoed. Um, we hebben allemaal een jeugd gehad. En in jouw jeugd ontwikkel je gewoon de, de, je, je kernovertuigingen. Zowel positief als nou, niet ja. heel helpend. En dat gebeurt vaak bij je ouders. Of andere belangrijke opvoeders. Dus eigenlijk alles wat je vervolgens in je later leven meemaakt. uh, Stel dat ik ik, uh, als kind ben opgevoed. Nou, ik ben opgevoed. Maar stel dat dat ik de overtuiging heb ontwikkeld. Inderdaad van, ik moet sterk zijn. Ik kan het allemaal alleen. Ik heb niemand nodig. Stel dat dat, dat dat... Uit mijn opvoeding onder andere is gekomen. En ik ga vervolgens. Ik groei op. Eigenlijk alles wat ik doe. uh, Doe ik vanuit mijn overtuigingen. Dus doe ik onder andere vanuit de overtuiging. Ik doe het alleen. En dan kan het zijn dat er andere overtuigingen. uh, Daaruit voorkomen. Dus bijvoorbeeld. uh, Dat ik denk. Oké. Ik moet het alleen doen. Maar dat ik vervolgens ook de overtuiging ontwikkel, ik kan het beter alleen doen... want als iemand anders het doet, dan doen ze het toch niet goed. Weet je, dus dat daar weer een vervolgovertuiging uitkomt. Juist. Maar eigenlijk, omdat we dus die die belangrijkste overtuigingen... die wij hebben in ons leven ontwikkelen in de kindertijd... Ja. Ja, kun je heel veel valt er heel veel daarop terug te voeren. En tuurlijk ja. is familieopstellingen niet de enige oplossing. Hè? Want er zijn zoveel manieren... om ergens mee aan de slag te gaan. Ja. Maar zoals ik er nu naar kijk... en misschien vervolg <tus> ik dat nog... maar zoals ik er nu naar kijk... denk ik, nee nou ja... alles heeft een kern in... hoe jij ook als kind bent opgegroeid. En dus in je familiesysteem. En dus in de, in de patronen die je met je meedraagt. Ja. Dus ja, als je ja. een probleem hebt met je baas... ja... Zeker is het interessant om naar je familiesysteem te kijken en sta je wel op de juiste plek in het familiesysteem of ben jij een ouder geworden waardoor je het lastig vindt om naar iemand te luisteren of wat dan ook. Of misschien heb je een hele strenge opvoeding gehad uh, waardoor je je af bent gaan zetten, waardoor je eigenlijk nu zoiets hebt van niemand moet mij nu vertellen wat ik moet doen ofzo. Juist, ja, ja. inderdaad. Ja. Dus, ja, dus ja, op dit moment ja. Ja, want soms lijkt het natuurlijk zo voor je gevoel dat
1: je compleet het tegenovergestelde doet van wat je ouders doen. Maar als je dat inderdaad eens even heel goed gaat bekijken, dan is dat gewoon eigenlijk een soort ofwel overlevingsmechanisme of een soort reactie op een patroon wat er natuurlijk speelt. En als je dat patroon... Uh, inzichtelijk hebt, dan kun je daar ook anders mee omgaan natuurlijk. De, het, het is inderdaad wat je zegt, heeft het daar natuurlijk uh, ja. dan mee te maken. Ja. Hey, en um, ik, Het klinkt een beetje als wel een laagdrempelige manier, omdat je dus niet face-to-face met je uh, familie in, um, in gesprek hoeft, hè? Dus, ja. dus als je nog een beetje aan het begin staat van eigenlijk zelfontwikkeling en denkt goh uh, ik reageer sowieso op mijn kinderen en dat wil ik niet meer of uh, ik kan maar geen rust vinden en mijn to-do-lijst moet altijd af ook al gaat het ten koste van uh, tijd met de kids of iets dergelijks dan is dit dus wel een fijne manier laagdrempelig dus denk ik om eens te kijken van uh, wat ligt daaronder qua patronen ja zeker ja, zeker. Ja. Want je hoeft dus niet helemaal terug naar alle trauma's. Alle, je hoeft niet helemaal weer doorheen
0: te, door, weer te herleven of herbeleven.
1: Nee, nee.
0: Nee, totaal niet. Nee. Nee. En tuurlijk komen er emoties naar boven waarschijnlijk, hè? Ja. Uh, ik maak bijna geen opstellingen mee waarbij iemand niet een traantje wegpinkt. Mm-hmm. Uh, dus dat wel. Maar je hoeft niet inderdaad terug naar ja, het moment dat er inderdaad een trauma is geweest. Of, 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 maar nee. nee Maar het brengt vaak wel emoties naar boven. En dat is juist goed, want op het moment dat het naar boven komt, dan pas kun je het verwerken. Juist. Ja, en dan moet ik zeggen, ik,
1: bij, bij dit soort dingen, als ik dan inderdaad hoor van er kunnen emoties boven komen, dan ga ik al helemaal in de weerstand. Hè? Dus dat is ook een, uh, een patroon. Uh, waarschijnlijk van uh, sterk zijn en, uh, en niet, vooral niet huilen of zo. Uh, dus dat is interessant. Maar ik ga ook met jou natuurlijk aan de slag uh, met een familieopstelling. Dus daar, uh, wie weet wat daar allemaal nog uh, maar boven komt. Want ik wil het toch wel eens ervaren. Hè. Ik wou zeggen, uh, of denk
0: je nu van nou. Ik ben ziek... Nee, nou,
1: ik heb er wel weerstand tegen. Maar inmiddels heb ik geleerd dat als iets je weerstand geeft, dat je het eigenlijk juist moet doen, omdat daar de groei dus zit. En dat vind ik altijd een beetje ergens van bla, 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 ja, 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 makkelijk gezegd, hè, want leuk is anders. Maar um, ja, nu ik twee kinderen heb, uh, loop ik wel steeds meer tegen dingen aan, waarvan ik eerst het nog... Toen ik nog geen moeder was, kon ik daar gewoon makkelijk mee dealen. Toen ik één kindje kreeg, dacht ik, nou ja, af en toe steekt het de kop op, maar helemaal prima. En nu een tweede, denk ik, hé, hey, we gaan weer in herhaling met sommige dingen. Dus het zit er zeker. Dus het lijkt me alleen maar goed om dat, uh, om dat eens even nader te bekijken, maar... Uh... Ja, als iemand mij zegt, uh, God, een traantje pe- wegpinken of uh, emoties die bovenkomen, ja, dan uh, denk ik eigenlijk al van, oh, laat maar, daar beginnen we er dan maar niet aan. Maar goed, inmiddels weet ik dat uh, dat, dat juist goed is dan dus om te doen. Dus we gaan dat ook gewoon doen. Dus daar kunnen we een andere keer uh, wat over delen hoe dat, uh, hoe dat is geweest. Um, maar mooi, heel mooi, heel mooi. Ja. Heb jij nog aanvullingen waarvan je zegt, ja, dat moet, uh, als je dit luistert, moet je dat ook nog weten?
0: Nee, ja, er valt zoveel over te vertellen. Um, en het is, ja, wat ik op het begin al zei, het is echt gewoon om het echt helemaal ja, te kunnen begrijpen. En, en voelen ook wat het voor je kan betekenen, is echt iets om te ervaren. Dus als je het interessant vindt, dan kun je natuurlijk gewoon lekker meteen in het diepe springen. En, en uh, je aanmelden om een vraag in te brengen. Ja. Um, uh, maar als je zegt van, oeh, dan ga ik een stap te ver. Dan raad ik je echt aan om een keer... Ja, als representantje aan te melden. Zodat je gewoon kunt zien, kunt ervaren hoe het gaat. Um, ja. dat wat En waar, waar, waar meld je je dan aan? Er zijn genoeg mensen die, die opstellingen doen. Kijk, ik ben nu nog met de opleiding bezig. Dus ik ga nu nog niet geen hele grote uh, nee. opstellingen doen. Maar goed. Straks kan dat natuurlijk wel. Dus ook kun je uiteraard bij mij terecht. Ja. Uh, maar de, ja, ik zou gewoon googlen op... Uh, bijvoorbeeld, ik woon in Tilburg. Ik zou dan googlen op familieopstellingen Tilburg. En dan ja. krijg je ook echt wel uh, uh, mensen die, uh, die dat doen. Er is ook een Facebookgroep. Ik weet niet zo goed hoe dat je iets met familieopstellingen... Uh, dus als je zoekt op familieopstellingen op Facebook... Dan is daar een groep. En daar bieden mensen regelmatig aan. Van, Joh, ik geef dan en dan familieopstellingen dag of avond. Uh, dus dat, en dan meld je je gewoon bij die persoon aan. Vaak betaal je daar wel een, een bedrag voor, maar dat is dan 10 euro, 25 euro. En degene die een vraag inbrengt, die, die uh, um, betaalt een groter bedrag. Dus dat is misschien ook ja. belangrijk om erbij te zeggen. Uh, dus ja, ik zou gewoon googlen. Ja, ja precies. Ja. En wat wilde jij nog? Want ik onderbrak je een beetje.
1: Je zei ja. wat ook belangrijk is.
0: Ja, ja, misschien denk je nu van representant. Ja, maar ik kan toch niet. Als ik uit wordt gekozen, ik ken zo iemand toch niet. Hoe weet ik nou hoe ik dan moet staan? Of wat ik moet denken, of wat ik moet voelen. Dat gaat allemaal vanzelf. Ja, <laughs> ja. Dus daar mag je op vertrouwen dat dat, dat, dat dat komt. En dat is dus het stukje wat, wat ja, niet helemaal verklaarbaar is, vind ik. Uh, maar... Ja, Als je wordt uitgekozen, dan is dat... dan mag je vertrouwen dat jij ja, wordt uitgekozen... omdat dat kloppend is in het hier en nu... met de energie die er nu is... Eh, met hoe je er nu bij zit. Uh, um, dus dat je daarop mag vertrouwen dat dat... Klopt. Ja, dat dat klopt en dat je dat kunt. Want het is, je hoeft er niets voor te kunnen. Het enige wat je hoeft te doen... is dan op die plek te gaan staan en dus nooit je gewoon je ogen dicht. Dat doe ik heel vaak. Eerst even mijn ogen dicht. Oké, okay, ik ben de vader van... En dan doe ik mijn ogen open en dan ga ik gewoon voelen van... hé, hey, wat voel ik in mijn lijf? Uh, voel ik ergens iets? Of, of is er een bepaald gevoel? Of is er een bepaalde gedachte die opkomt? Of is er een bepaalde beweging die ik wil, maak, wil maken? Um, en dat omschrijf je. Ja. Dus zonder dat je er een oordeel over legt van... oh, dit is echt een, een rotmes of wat dan ook. Nee, gewoon echt omschrijven. Wat voel ik? Of welke behoefte voel ik om wat te doen of wat te zeggen? En degene die de opstelling begeleidt, begeleid je daar ook in. Die, die stelt je vragen. Um, dus je mag erop vertrouwen dat dat, dat klopt. En, en... Ja. En het is vooral belangrijk om het uit te laten. Want vervolgens wordt er ook gecheckt bij degene van wie de opstelling is. Dus die de vraag inbrengt van, hé, hey, herken je dit? Klopt Juist. Dit? En echt, negen van de tien keer wordt er ja gezegd. Ja, inderdaad, zo deed mijn moeder. Of dat zei mijn moeder vaak. Of dat ja. Mijn moeder, of...
1: ja. Ja, ja. Ja, um, dit lijkt me weer zo'n typisch ding van, dat je het niet volledig moet willen verkla- kunnen verklaren. Hè? Het is ook een deel gewoon ondergaan, kijken hoe dat werkt, uh, voelen hoe dat werkt, zonder, echt, zonder dat je hoofd echt het helemaal kan uitleggen hoe dat, uh, hoe dat in elkaar steekt. Dus,
0: ja, dat uh, is hetzelfde als met de beelden en zo, denk ik. Uh, ja. Ja, hoe verklaar je dat het werkt? ja het werkt. Ja, hoe vertaal je dat werkt. Ja, uh, ik kan daar alleen een reeds verhaal over vertellen. Maar dat is iets wat je je mag ervaren.
1: Klopt, klopt. Dus dat
0: dat is inderdaad heel goed. Weet je, je moet er een beetje
1: voor openstaan om maar gewoon iets te gaan ondergaan. uh, Wat misschien een beetje anders is dan je gewend bent. Uit je comfortzone, maar wat je niet heel theoretisch gezien moet willen kunnen verklaren. Dat is denk ik. Ja. Ja. zeker ja dat is een goede aanvulling ja. ja helemaal goed nou ik, uh, ik ben helemaal benieuwd naar mijn familieopstelling die ik, uh, die ik bij jou ga uh, um, ja, doen ja gaat doen ja, ja. ja en ja. Um, ja, als iemand nog wat wil weten kunnen ze bij jou uh, denk ik gewoon terecht hè want jij zit er nu helemaal in
0: helemaal
1: ja ja, ja. Ja. Ja, dus dan kunnen ze jou een berichtje sturen. Via Instagram ben jij sowieso uh, altijd te vinden, hè? Selma van Nooijen. En, um, nou ja, überhaupt ook jouw podcast, hè? Jij, jij, jij hebt laatst een uh, aflevering online gezet over gewoon um, waar jij mee bezig bent met de
0: opleiding. En, uh, um, ja, en de ja, jouw... van familiepatroon op het moederschap. En, en uh, nog wat meer. Ja, respect, inderdaad over familieopstellingen. <laughs> en, Precies. Uh, Ik heb er ook eentje, ik weet even niet welke dat is... maar die gaat ook over van... oké, maar hoe brengen dan familieopstellingen... rust in jou als moeder zijn en in het moederschap... zodat je vooruit kan genieten... Uh, dus ja, daar zijn er meer over te luisteren.
1: Ja, ja dus dat is zeker iets. Uh, als je nou denkt, uh, dit, uh, dit klinkt wel interessant. En uh, hoe zit het nou eigenlijk precies? Ik wil nog wel iets meer over weten. Dan zou ik zeker even de podcast van Selma uh, op, uh, opzoeken. En, en daar nog wat, uh, wat meer luisteren. Want uh, het is een ontzettend interessant uh, onderwerp. En inderdaad, heel goed. Uh, nou ja. ...toe te passen wil ik zeggen, maar dat is niet helemaal... ...maar heel goed om patronen... ...die jij als moeder ook vooral... ...nu, uh, liever niet wil doorgeven... ...aan je kinderen, of juist wel, maar liever niet... ...kijk, die wil je aanpakken met... Uh, met ...een opstelling, wellicht. Dus... Ja. Uh, ...ja, nee, heel mooie tool. Hele mooie tool. Ja. Nou, super... Dan ja, hem, ja, dankjewel uh, voor je vragen.
0: Waardoor ik gewoon ja. daarover kon vertellen. Dus dankjewel. Zeker.
1: Ja, nee, ik vind het heel interessant. En ik, uh, ik ga me ook helemaal uh, mee laten nemen hierin. Want uh, ik, ken het, ik ken het vandaan. Maar niet, uh, ik heb hem nooit eerder uh, durven aan te gaan. Dus uh, dat gaan we nu uh, wel een keer doen. Dus uh, jij bedankt voor alle info. Heel fijn dat het nu wat duidelijker wordt. Wat praktischer. Ook. Gewoon wat... Ja, niet zo zweverig, want dat is toch een beetje wat ik er altijd een beetje, nou ja, uithaalde. Um, ja. En ik denk ja. dat dat, ja, ik denk dat dat veel, uh, veel ouders uh, helpt om gewoon heel duidelijk te weten: oké, okay, dit houdt het in en het kan wel eens heel interessant zijn. Dus, uh, dankjewel daarvoor. En, uh, nou, dan sluiten we hierbij af, denk ik.
0: Top, nou, dankjewel voor het luisteren. Ja, het dankjewel voor het luisteren. Yes, see you! Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van de Selma Van Hoorje podcast. Dankjewel daarvoor en ik deel in deze intro nog een aantal belangrijke punten. Als eerste is het mijn missie om ervoor te zorgen dat moeders zich weer zichzelf voelen en ze rust en liefde voor zichzelf voelen, zodat hun kinderen zo lang mogelijk kind kunnen zijn. Daarom maak ik deze podcast voor jou en voor je kind of voor je kinderen.